0: Gesundheit. So halt. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur weber möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare-Pealer eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Heute bin ich, Anita, wieder mal am Mikro und an meiner Seite ist auch wieder Thorsten dabei aus dem hallo. team Hallo. Und wir haben auch eine neue Stimme dabei, nämlich Arne. Ja, hallo. Magst du dich mal kurz vorstellen? Du bist nämlich zum ersten Mal dabei im Podcast.
1: Sehr gerne. Hallo Anita, hallo Thorsten. Ich bin Arne. Seit jetzt auch schon etwas über einem Jahr bei Weber Schendwick als Vice President im Bereich Healthcare. Speziell betreue ich den Bereich Corporate Healthcare. Das heißt, ich betreue die Kunden aus der Gesundheitsbranche im Bereich der Unternehmenskommunikation einem ja, potenziell sehr breiten Spektrum an Kommunikation und auch damit verbundenen Themen.
0: Und Arne, wie bist du in der Gesundheitskommunikation gelandet?
1: Ja, gute Frage. Ich habe eigentlich gar nichts mit Gesundheit oder Naturwissenschaften studiert. Ich bin Sprachwissenschaftler sozusagen oder ich habe Fremdsprachen studiert, habe mich aber eigentlich schon immer für das Thema Gesundheit interessiert. Privat, also gesunder Lebensstil, Prävention, alles, was eben so mit Gesundheit zu tun hat, fand ich schon immer sehr spannend. Das ist eben ein sehr vielseitiges Thema, genauso wie Kommunikation und äh, nach meinem Studium habe ich so überlegt, wie ich das beides vielleicht miteinander verknüpfen kann und habe dann so die ersten Schritte in einer kleinen Agentur für Gesundheitskommunikation gemacht und fand das sehr spannend und bin dann nach und nach über die Jahre immer tiefer reingerutscht und habe so ziemlich alle Facetten dieses sehr äh, vielfältigen Berufsfeldes mittlerweile auch kennenlernen können. von der Patientenkommunikation über OTC-Kommunikation, RX-Kommunikation, Market Access und eben auch Unternehmenskommunikation. Was für Sprachen hast du denn studiert? Irgendwas das ich auch fragen. Dabei? Äh, Nicht wirklich exotisch, also Englisch und Italienisch immerhin. Ja, ah, oh, cool, cool. Und nur noch
2: kurz, ist mir eben gerade eingefallen, wir haben ja mal eben gesagt, dass wir alle Fremdwörter sozusagen nochmal erklären wollen. OTC sind, also heißt Over the Counter sind also alle Mittelchen, die man sozusagen kaufen kann direkt an der Kasse. RX sind verschreibungspflichtige Medikamente. Was hast du noch genannt?
1: Market Access. Market Access, ja genau. So, ich das noch mal. <lacht> Ja. Eine Spezialdisziplin sozusagen, da geht es um wörtlich übersetzt Marktzugang. Ähm, ist ein Begriff, der sich eingebürgert hat in der Healthcare-Welt für alles, was ähm, mit Nutzenbewertung zu tun hat von Medikamenten und eben auch den Zugang, die Verfügbarkeit von Medikamenten auch ähm, zu schaffen. Genau, also dass es ein Medikament überhaupt erhältlich ist, ne, dass man es überhaupt verschrieben
2: bekommen kann und dann auch in der Apotheke holen kann. Grob gesagt.
0: Ganz also Thorsten, du hast meine Gedanken gelesen, weil ich exakt die beiden Fragen stellen wollte. Aber du warst schneller. Aber was mir jetzt aus diesem Gespräch oder aus dieser Einführung schon klar wurde, wir lieben unsere Abkürzungen. Das haben wir ja auch schon mal in der vorletzten Folge gezeigt, dass es halt eben sehr viele auch gibt in der Healthcare-Kommunikation. Und für die äh, heutige Folge haben wir auch eine Abkürzung, nämlich NGO, also Non-Governmental Organization, auf Deutsch Nichtregierungsorganisation. Und ähm, ja, bevor wir jetzt tatsächlich darauf eingehen, was das auch mit Gesundheitskommunikation zu tun hat, Arne, die Frage an dich, kannst du uns kurz und knapp erklären, was ein NGO ist?
1: Ja, also NGO ist erstmal eine Abkürzung, die steht für Non-Governmental Organization, also Nichtregierungsorganisation. Das heißt, es ist im Prinzip ein Interessensverband, in der Regel unabhängig, nicht staatlich, auch nicht gewinnorientiert. Und darunter fallen alle möglichen Formen von Organisationen wie Initiativen, Vereine, die sich jetzt, die ja ein Interesse haben, ein, ein bestimmtes Thema in der Öffentlichkeit eben zu vertreten. Also die bekannteste NGO dürfte wahrscheinlich Greenpeace sein, ne, die natürlich für Umwelt- und äh, Klima- und Naturschutz eintritt.
0: Ich glaube, dann können sich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besser vorstellen, was das denn genau ist. Greenpeace hat ja jeder schon gehört. Und Thorsten, wir haben in den bisherigen Folgen ja schon häufig über unsere Arbeit für Pharmaunternehmen und für ihre Produkte gesprochen. Es ist aber auch so, dass wir nicht nur Pharmaunternehmen unterstützen, sondern eben auch verschiedene Organisationen, zum Beispiel auch NGOs entsprechend. Und hier würde mich zum Einstieg schon mal interessieren, welche Gruppen gibt es denn und was ist denn der Unterschied in dieser Art der Kommunikation im Vergleich zur Kommunikation, was wir für Pharmaunternehmen machen?
2: Ja, also Gruppen gibt es verschiedene. Wir überlegen uns ja jetzt gerade im Bereich Gesundheit oder Gesundheitswesen, welche Gruppen es da gibt. Die bekanntesten vielleicht hier in Deutschland ist die felix burder stiftung die sich ja für Darmkrebsvorsorge eben einsetzt. Weitere, die sich auch für Gesundheit einsetzen, die Bill und Melinda Gates Foundation zum Beispiel, also das sind die Großen, die eine sogar international, Felix-Burda-Stiftung eher National. Wir haben zum Beispiel auch schon mal für die Bill und Melinda Gates Foundation gearbeitet. Wir haben aber auch in der Vergangenheit schon für Patientenorganisationen gearbeitet, die dann halt relativ klein sind unter Umständen oder für ähm, eben andere Initiativen, die sich einsetzen. Der große Unterschied dabei ist, dass auf der einen Seite logischerweise diese Initiativen jetzt kein, ich sag mal, Produkt vertreten, oder keine Therapie anbieten oder Sonstiges. Das heißt, hier wird nicht von Anfang an irgendwie ein monetäres Interesse unterstellt sag ich mal so. Mhm. Die Informationen, die von den ähm, eben entsprechenden Gesellschaften kommen, haben somit unter Umständen einen anderen Stellenwert. Ich will nicht damit sagen, dass es zwingend gerechtfertigt ist, aber es ist nun mal ganz einfach so, weil sie als neutraler wahrgenommen werden, was sie normalerweise ja auch sind. Aber ähm, das ist halt der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist im Hinblick auf Sinn und Zweck, die sie auch erfüllen, weil sie ja meistens über eine Erkrankung aufklären wollen und da Mitstreiter gewinnen wollen und ähm, andere Ziele vielleicht eben auch noch eben verfolgen, im Hinblick auf Rahmenbedingungen ändern etc. pp. Also das ist dann aber immer sehr unterschiedlich. Das sind aber so aus meiner Sicht so ein bisschen die ähm, eben Hauptunterschiede auch in der Zielstellung meistens.
0: Lustigerweise, wir haben ja auch kurz einen Kickoff gemacht vor dieser Folge und da ist auch schon die Burda-Stiftung gefallen. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich dann ganz viele Anzeigen oder Posts auch dazu tatsächlich <lacht> auf LinkedIn gesehen, wobei ich glaube, es war, oh, ich weiß nicht, es ist, äh, -Krebs -Awareness Im, im März, ist es Tag ja. Darmkrebs-Awareness oder sowas? Das ist im März, ja. genau. Deswegen wurde mir das dann auch angezeigt und ich dachte so, ja, was für ein Zufall. Ja, ja. So, wir haben jetzt auch gelernt, dass Stiftung eine Organisationsform ist. Ähm, da ist jetzt auch äh, die Frage an dich, Arne, weil du dich ja damit auch tagtäglich, würde ich mal sagen, in deiner Arbeit auseinandersetzt. Welche Kommunikationsziele verfolgen denn Stiftungen und welche Zielgruppen können hier denn im Fokus stehen?
1: Vielleicht nicht ganz tagtäglich, aber doch also zumindest wöchentlich <lacht> beschäftige ich mich auf jeden <lacht> okay. Fall damit. Äh, Kommunikationsziele von Stiftungen sind natürlich ganz grob gesagt erstmal ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit für das Thema dieser Stiftung zu schaffen und damit verbunden natürlich auch eine gewisse Unterstützung also man, man möchte eben für sein Thema wahrgenommen werden man möchte dieses Thema in die Öffentlichkeit tragen, also das ist so das Oberziel, würde ich mal sagen. Und die Zielgruppen sind dementsprechend breit gefächert. Also je nachdem, womit sich die Stiftung dann inhaltlich befasst, kann das die breite Öffentlichkeit sein. Es können auch andere Unternehmen sein. Es, es können ärztliche Zielgruppen sein. Es können Patienten sein. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden, je nachdem, womit sich eine Stiftung dann beschäftigt.
2: Du? Du arbeitest ja für Stiftungen, glaube ich, für mehrere, zumindest für eine weiß ich. Ja, ist, ist aber egal. Aber im Bereich war Diabetes, glaube ich. Also die Frage ist,
1: was für konkreten Ziele verfolgen die zum Beispiel? Mhm. Genau, also die Stiftung, die ich jetzt hier betreue, befasst sich indikationsübergreifend, also ja. sprich übergreifend äh, über Erkrankungen oder jetzt bestimmte ähm, Themengebiete, da geht es eher breit um eine bessere Gesundheitsversorgung mhm. und um die Förderung von äh, der äh, Lebensqualitätsforschung, also quasi eine, eine wissenschaftliche Ausrichtung. Mhm. Das sind so zwei Hauptbereiche.
2: Ach ja, das ja, ähm, ist interessant, weil entweder hat man meistens eine, ich sage es mal, spezifisches Indikationsgebiet, ob nur was, was ist, Diabetes, Alzheimer oder sonst so irgendetwas. Oder man hat ein bestimmtes Ziel oder Zweck im Sinne des Gesundheitswesens oder der Gesunderhaltung. Viele haben halt auch entsprechende Ziele, die Forschung zu unterstützen in einem bestimmten Gebiet oder sonst was. Und
1: dabei ähm, euch hört sich das ziemlich spannend an. Genau. Also es geht vor allem darum, durch die Förderung der Stiftung, Fortschritte zu erzielen in bestimmten wissenschaftlichen Bereichen, in der Gesundheitsversorgung allgemein mhm. oder jetzt auch Gesundheitsförderung, also im Sinne auch von Prävention, das, das mhm. wird ein neues äh, Themengebiet sein. Also das ähm, ist jetzt aber, wie gesagt, also gar nicht so jetzt speziell auf bestimmte Krankheiten abgezielt, ähm, sondern äh, ja, da etwas mhm. übergeordnet aufgestellt.
2: Wo sind da die Hauptzielgruppen?
1: Sorry, Anita. Alles
0: gut. Ich habe noch eine Frage im Hinterkopf, aber die stelle ich dann okay. daher. Okay. Wo,
2: wo sind da äh, oder wo ist der Schwerpunkt? Weil, also, wenn man jetzt gerade eben auch an ähm, Versorgung, Versorgungsforschung etc. eben denkt, gibt es ja eine gesellschaftliche Komponente, es gibt eine politische Komponente, es gibt eine Komponente im Hinblick auf, ich sage jetzt mal, die Gesundheitsversorgung per se monetäre Komponente, wenn ich an Krankenkassen denke etc. pp, also in welchem Spielfeld spielst du da in allen, wird ja dann schwierig, ne? man muss ja einen Fokus setzen.
1: Äh, genau, Gott sei Dank nicht in allen, aber ja, also Gesundheitsversorgung ist natürlich ist ein bisschen abstrakter Begriff und auch, auch sehr, sehr vielfältig, mhm. wie du schon gesagt hast. Das, was uns jetzt betrifft, beziehungsweise die Stiftung, die ich äh, auch betreue, da geht es mehr darum, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, vor allem, wenn man daran denkt, dass in vielen ländlichen Regionen zum Beispiel auch ein, ein Arztmangel herrscht, gleichzeitig mhm. aber auch die Bevölkerung tendenziell eher älter ist, äh, mhm. tendenziell vielleicht auch etwas kränker und weniger mobil. Mhm. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Versorgungslücke. Mhm. Wenig Ärzte, aber dafür viele Menschen, die eigentlich Ärzte brauchen. Und da gibt es verschiedene sehr, sehr spannende Ansätze und Initiativen eben von kleinen ja, Vereinen oder äh, kleineren Organisationen, die sich da sehr interessante Projekte ausdenken, um die Versorgung zu verbessern. Und Hast du da ein
2: praktisches Beispiel,
1: was sich dir vorstellen kann? Es gibt zum Beispiel ein Projekt, ähm, durch das ein ähm, Arzt im, im ländlichen Bereich entlastet wird, indem er bestimmte ärztliche Leistungen an eine dafür bestimmte nichtärztliche Fachkraft delegiert, also an eine mhm. sogenannte medizinisch-technische Angestellte mhm. oder eben Praxishilfe. Und das, das ist natürlich ein Programm, dafür muss man auch dann eine entsprechende Qualifikation dafür haben. Ja, aber das hilft natürlich dem Arzt, sich auf wirklich seine Kernkompetenz zu fokussieren mhm. und bestimmte Routineleistungen dann abzugeben. Mhm. Also das ist mal ähm, ist zum Beispiel eine Sache. Also was man bei, bei verschiedenen
2: ähm, Erkrankungen schon hat, also jetzt gerade, ich komme schon wieder auf Diabetes, aber eben da gibt es eine ausgebildete Diabetesassistentin, heißt die, glaube ich, die beim Arzt dann hilft und dem Patienten eben erklärt im Hinblick auf, wie Dinge zu verwenden sind etc. pp. Also dem Arzt dann praktisch ähm, Zeit zu verschaffen und ähm, ihm eben Dinge abzunehmen.
1: Okay. Genau, aber... Ein ganz anderes Beispiel, was auch eine tolle Idee war, war die mobile Arztpraxis, quasi mhm. ein, ein entsprechend umgebauter Bus, also ein Omnibus, der tatsächlich in einer bestimmten Region immer wieder herumgefahren ist, Halt gemacht hat und dort ärztliche Leistungen angeboten hat. Mhm. Cool. Für die Leute, die eben ja, es äh, in Anspruch nehmen wollten. Ja. Ähm, du hast gerade Beispiele genannt und die unterstützt dann die Stiftung. Genau, also die Stiftung schreibt einen Förderpreis aus, um den sich solche Verbände, Initiativen, Vereine, wie auch immer, bewerben können, wenn sie sich mit dem Thema Verbesserung der Gesundheitsversorgung beschäftigen. Und dadurch, also wenn sie diesen Preis gewinnen, erhalten sie halt eine größere Öffentlichkeit durch die Arbeit der Stiftung dann drumherum. Und
2: sorry, <lacht> ich, da, ich möchte nicht die Moderationsrolle übernehmen, aber ich finde, dich aus, Pro. Thorsten. Dich ähm, aus. Und im, im Hinblick auf unsere bzw. eben deine Arbeit beraten wir dann auch strategisch im Hinblick auf die Themen und wen wir dann ansprechen, was wir ansprechen, was ist da so unsere Hauptaufgabe.
1: Ja und nein, also tatsächlich ist die Hauptaufgabe in der, in der Realisierung von Kommunikationsmaßnahmen mhm. ähm, rund um die Preise, die die Stiftung äh, vergibt, mhm. äh, das, also da steht das Thema ja dann auch mhm. fest. Natürlich beraten wir, wie wir äh, die Kommunikationsmaßnahmen umsetzen, ja. über welche Kommunikationskanäle man äh, eben auf den Preis dann auch aufmerksam machen kann. Wir sind jetzt auch immer wieder im Austausch auch mit den Preisträgern selbst gewesen, mhm. um die auch ins Rampenlicht zu setzen, mhm. denn wir wollen hier natürlich auch alle Formen der modernen Kommunikationsarbeit umsetzen, sprich äh, Bewegtbild, also Videos. Und wir sind jetzt auf äh, sozialen Medien, auf, auf LinkedIn mhm. und Instagram vertreten für die Stiftung und ähm, da ist natürlich auch der Beratungsbedarf entsprechend hoch. Ja. Zudem wollen wir auch analytisch rangehen, wie wir jetzt da noch potenziell weitere, also den Bewerberkreis quasi erweitern können.
0: Jetzt hast du meine letzte Frage vorweg gesagt. Nein! <lacht> nee, aber ich kann, ich kann improvisieren. Genau, also ich habe immer im Hinterkopf, dass wir natürlich als Zielgruppe Studierende haben, die jetzt unsere Folgen hören und überlegen, ach, was könnte ich denn nach dem Studium machen? Und ich hatte jetzt so und findet eigentlich, Vielleicht das, was wir bisher besprochen haben mit der Ärztekommunikation rund um Produkte, RX, also verschreibungspflichtige Medikamente, zu trocken. Aber das, was du gerade beschrieben hast, Arne, ähm sehr spannend und man könnte sich das vorstellen, das zu machen. Was wären denn so die klassischen Aufgaben, die man macht, und was äh, was lernt man denn dabei alles so im PR-Gesundheitskommunikationsgesamtpaket?
2: Bevor Arne antwortet, möchte ich nur widersprechen: Produktkommunikation ist nicht trocken.
0: Nee, ich brenne ja auch dafür, aber es könnte <lacht> ja auch sein, dass er das so empfindet.
1: Sorry, Arne. Ja, also es ist äh, ein sehr breites Feld. Also man muss natürlich relativ kurzfristig sich mit unterschiedlichen Themen befassen, die jetzt diese Projekte, die sich auf diese Projekte beziehen, die die Bewerber rund um die Preise eben äh, umsetzen. Und es ist insofern interessant, weil man eben das ganze Jahr übersieht, was, was, äh, was passiert. Also von der Ausschreibung eines Förderpreises, über den Bewerbungseingang, die Preisverleihung ähm, und dann die Nachbearbeitung und die Kommunikation hinterher. Das ist äh, so ein längerer Prozess mit verschiedenen Schritten und ähm, also was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, ist dann auch mit den Preisträgern selber mal ähm, ins Gespräch zu kommen oder in den Dialog zu kommen, auch wenn es dann um, um Pressearbeit geht, weil das ein, einfach nochmal so ein bisschen den Horizont eröffnet. Ne? Also das ist so weg von normalerweise den, den Kunden, die wir so haben aus, aus dem Bereich Kommunikation und Marketing, sondern das sind halt Oft ehrenamtlich tätige Personen, die nochmal einen ganz anderen Hintergrund oft auch haben. Ne? Und die sich aber äh, auf die Fahne geschrieben haben, für ein bestimmtes Thema im Bereich Gesundheit sich zu engagieren, einzusetzen, Ideen einzubringen. Ähm, also das finde ich sehr spannend und auch motivierend. Wir haben jetzt die ganze Zeit über den Preis, äh, also über Gesundheitsversorgung gesprochen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, es geht auch noch um Lebensqualitätsforschung, hier ist es jetzt wiederum ein bisschen wissenschaftlicher. Also wenn jetzt jemand sich etwas mehr mit, mit äh, fachlichen, wissenschaftlichen Themen beschäftigen würde, kommt er hier auch auf seine Kosten, weil es hier auch interessante Projekte gibt von, äh, von Forschern, Wissenschaftlern, die sich mit Lebensqualität beschäftigen. Lebensqualität meint hier gesundheitsbezogene Lebensqualität. Da gibt es äh, verschiedene Ansätze, wie man gesundheitsbezogene Lebensqualität auch in Therapieentscheidungen integrieren kann. Und das muss natürlich irgendwie messbar sein, ne? und damit mhm. es auch als äh, Therapieparameter zählt. Und das ist auch etwas, was die Stiftung eben fördert und äh, wo wir unterstützen mit, ich sage mal, klassischer PR, also sprich viel Medienarbeit auch. Und ähm, was wir eben sonst noch machen, ist... Auch Eventmanagement, also wenn es um die Preisverleihungen geht, das ist dann eher auch viel Organisation und Projektmanagement. Also da geht es vom Blumenschmuck auf den Tischen über Catering bis zu Fotograf und Visagistin, Moderatorin, Moderationsleitfaden. Das muss alles mit äh, berücksichtigt werden. Das sind halt alles unsere Leistungen, die wir dann auch für die Stiftung äh, erbringen
0: finde das Thema Lebensqualität auch sehr spannend, muss ich sagen. Und da wäre meine Frage an euch beide, habt ihr konkrete Projekte oder Projektbeispiele dafür, wie man sich da einsetzen kann?
2: Also wir haben auch mal für einen Verein gearbeitet, der ein buddhistisches Hospiz aufmachen wollte. Das war auch eine sehr spannende Angelegenheit und eine sehr spannende Reise. Es ist leider daran gescheitert, dass sie keine Gemeinde gefunden haben, die sie wollten. Mhm. Also es war sehr ernüchternd, dann eben auch zu sehen, mit wie viel Vorbehalte doch ähm, eben einige an die Sache rangehen. Und ähm, also es war im Prinzip alles da ein entsprechender Investor des ähm, Hospiz selbst von einem Architekten schon eben geplant und Sonstiges. Und es scheiterte dann daran, dass das Hospiz zugänglich für alle sein sollte, halt nur mit ähm, eben einer ähm, eben buddhistischen Grundeinstellung. Ja, also eben von daher gesehen ähm, ist es sehr vielfältig auch in dem, was wir begleiten. Mhm. Da kann man sich jetzt fragen, warum dann auch wir und warum wir eben aus, aus der, eben Healthcare-Sicht sozusagen, weil hier logischerweise auch mit in Betracht gezogen werden muss, was das, also gerade im, im, im Hospiz sozusagen für die eben entsprechenden Zielgruppen in dem Sinne dann halt eben Familien etc. eben auch bedeutet, und eben um den Hintergrund auch zu haben. Aber wie gesagt, das, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber es gibt da die, die verschiedensten Möglichkeiten.
0: Wer auch im Projekt das hattest du mal im Zusammenhang mit äh, Kindern, die an äh, Rheuma erkrankt sind. Ja. Das war mhm. dann auch ein Projekt, was unter Lebensqualität Richtig. quasi.
2: Richtig, das war dann aber von einem Unternehmen sozusagen, mhm. also war jetzt nicht von einer eben unabhängigeren Initiative oder Stiftung, sondern ähm, von einem Unternehmen. Aber Lebensqualität spielt im Prinzip überall eine große Rolle. Ja.
0: Jetzt habt ihr schon grob beschrieben, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, Stiftungen zu unterstützen. Also auch diese wissenschaftliche Komponente beziehungsweise die Förderung von Wissenschaft, was du ja gesagt hattest, Arne. Gibt es darüber hinaus auch noch andere Möglichkeiten? Also beispielsweise nicht, kreative Ideen reinbringen oder was können wir denn da noch tun?
2: Im, im, Im Hinblick auf ähm, Kreativität ist ein gutes Stichwort. Wir ähm, haben ja jetzt als Gesamtagentur eben auch eine Initiative unterstützt, wo es im Hinblick um ähm, eben Depressionen ging. Da war klar eben die Fragestellung, also der Punkt war, dass ähm, man sehr lange warten muss, wenn man jetzt entsprechend an Depressionen leidet, um eben Hilfe zu bekommen. Und hier war die kreative Aufgabe halt, sozusagen darauf aufmerksam zu machen. Also wie kann man darauf aufmerksam machen, dass hier im Prinzip die entsprechenden Hilfesuchenden zwar wissen und wollen, also Hilfe bekommen wollen, müssen aber so lange warten, weil es halt nicht genug Plätze gab. Und dann ist Kreativität gefragt, wie man darauf aufmerksam macht, und da kam dann halt ähm, eben die Initiative im Hinblick auf die 22 Wochen Warten. Die Idee, also um es auch bildlich zu machen und dann äh, die komplette kreative Ausgestaltung, ähm, das dann auch dort zu platzieren, wo Leute warten. Mhm. Also ähm, dass man die entsprechende Öffentlichkeit auch da abholt, wo man gerade in dem gleichen Mindset drin ist, wenn man zum Beispiel sich am ähm, am Bahnhof aufregt, weil man ähm, eine Viertelstunde auf seinen Zug warten muss, hat man automatisch eine Relation dazu, äh, wenn man eben dann erfährt, dass halt jemand ähm, eben, der krank ist und Hilfe sucht, unter Umständen 22 Wochen mhm. warten muss. Also das ist dann mit, mit Kreativität mhm. auch zu lösen.
0: Ja, also ich glaube, wir haben mal wieder gemerkt in dieser Folge, wie vielfältig unsere Arbeit ist und die Gesundheits Gesundheitskommunikation an sich ist. Vielen Dank, dass ihr schon mal Einblicke gegeben habt in das Thema und ich würde auch sagen, dass wir jetzt zu unserer Outro-Frage kommen, eine Frage, drei Antworten. Und heute würde ich gerne von euch wissen, ob ihr Privat-NGOs äh, unterstützt bzw. euch engagiert. Wie sieht es bei dir aus, Arne?
1: Ja, also in der Tat ähm, engagiere ich mich privat noch für die Tafel. Äh, und zwar auch im, im Bereich äh, Pressearbeit äh, unterstütze ich nach Bedarf. Also, ja.
0: Und du, Thorsten?
2: Ich bin bei der ähm, Alzheimer-Initiative sozusagen Mitglied. Ja.
0: ja, das ist ein Herzensthema auch ja, bei dir. genau. Ja, ich engagiere mich für die DKMS tatsächlich. Also ja, ich finde super. das auch sehr schön, Stiftung Lebensspenden. Ich finde, das hat, das ist so aussagekräftig und mhm. äh, ist auf jeden Fall ein wichtiges ähm, Thema. Und wir haben mal äh, auch an der Uni so eine kleine Aktion gestartet, wo sich dann die Studierende, wenn sie das wollten, sich auch mal als Spender registrieren konnten. Das, das
2: ich in der Agentur auch schon mal.
0: Ja? ja? Also nicht das, mit mir? Nee, äh, äh,
2: doch, 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 das hatten wir hier in der Agentur auch schon mal, wo du dich registrieren lassen konntest, beziehungsweise ähm, so, so, so einen so Test musst du ja machen, ne?
0: Ja, ja? genau.
2: Ja, genau, ja, 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 hatten wir auch schon mal. Ja. Coole Idee.
0: Sehr schön, dann vielen Dank, dass ihr heute da wart und äh, vielleicht hören wir uns in dieser Konstellation in einer weiteren Folge. Bis dahin und tschüss. Tschüss,
1: Lisa. Vielen Dank und tschüss.
0: Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung at